0: それでは第49回のシリアルキラー研究室を始めます。間が少し空いてしまいましたが、前回に引き続き、ウクライナ21、ドニプロペトロウシクの狂人について紹介します。第48回の最後で、まだ連続殺人事件とは考えられていなかったという話をしました。2007年6月25日の最初の殺人から7月7日にピドロドネで釣りに出かけた2人の少年が襲われるまで殺人事件に関連性は想定されていませんでした。最初生き残ったバディム・リャーホフが友人を殺害した容疑で逮捕されました。彼は弁護士との面会を拒否され、尋問中に警察に殴られたと報道されました。一方で、この殺人事件が捜査中の殺人事件と関連していたことから、彼が犯人ではないことはすぐに明らかになりました。ディアーホフは捜査官に協力して襲ってきた犯人のスケッチを作成しました。7月14日に45歳のナタリア・ママルチュクが襲われましたが、その現場を2人の地元の子供が目撃していました。その子供たちは現場のすぐ近くのテントに隠れていて、リアホフの証言を裏付けるような詳しい内容を証言しました。キエフから犯罪捜査官のバシリー・パスカロフをリーダーとするタスクフォースがすぐに送り込まれました。タスクフォースというのはこの捜査のための特別チームです。捜査はすぐに地元のほとんどの法執行機関を巻き込んでどんどん拡大していき、最終的に2000人以上の捜査員がこの事件に取り組んだと報じられています。殺人についての公式情報は発表されずに、地元の人々は襲われる危険性について警告されたり、容疑者の説明を受けたりすることは全くありませんでした。しかし、無差別殺人事件の噂が広まっていたので、地元の人々は夜外出するのを控えていました。捜査官は、当品のスケッチとリストを地元の中古品店に配って、すぐに市内のレニンスキー地区の中古品店に当品があることが確認されました。ビクトル・サイエンコ、イゴール・シュプルヌク、アレクサンドル・ハンザの3人の容疑者は2007年7月23日に逮捕されました。シュプルヌクは被害者から盗んだ携帯電話を地元の中古品店で売ろうとして150グリブナ2007年の価値としては約30アメリカドルになるんですがその金額を要求しました店のオーナーが携帯電話の機能を確認するために電源を入れたので警察は携帯電話の位置を追跡することができました。サイエンコとシュプルヌクは店のレジのあたりで逮捕されました。ハンザは自宅で逮捕されました。彼は盗んだ他の携帯電話や宝石類をトイレに流してしまったと言われています。流した品物は回収されましたが、携帯電話は水没してしまったため、情報がすべて失われていたそうです。3人は21件の殺人と被害者が生き残った8件の襲撃事件を含む29件の事件に関与したとして起訴されました。シュプルヌクは21件の殺人、8件の武装強盗、1件の動物虐待を含む27件の事件。サイエンコは18件の殺人、5件の強盗、1件の動物虐待を含む25件の事件。ハンザは2007年3月1日にカミアンスクで起きた事件に関する2件の武装強盗の罪で起訴されました。シュプルヌクとサイエンコの起訴された事件数が単なる合計の数と合っていません。おそらく殺人と強盗が別に数えられていたり、逆に一つに数えられていたりするのだと思われます。三人ともすぐに自白しましたが、シュプルヌクは後に自白を撤回しています。彼らの裁判は、2008年6月に始まりました。シュプルヌクは無罪を主張して、サイエンコとハンザは全ての罪を認めました。シュプルヌクの最初の弁護人だったビクトル・チェフグズは、クライアントの心神喪失の嘆願が受け入れられなかったことに失望したと報じられた後に、この事件の弁護士を外れました。自ら辞めたのか解雇されたのかは書かれていませんでした。犠牲者の家族のための弁護士は、シュプルヌクとサイエンコが犯行中に行っていた証拠を残さないための行動、つまり証拠の隠滅は、彼らが自分の行動を完全に認識していたことを意味するものだと主張しました。検察側の証拠として、容疑者の服についた血痕や殺人事件のビデオ録画などが挙げられました。弁護側は、ビデオに映っていた人物が容疑者であることを否定して、検察側が隠蔽した少なくとも10件以上の殺人事件、起訴されずに釈放された有力な骨を持つ人物の追加逮捕の隠蔽、さらには、殺人事件に関与したとされる追加の人物の名前を挙げるなど、捜査に重大な問題があると主張しました。事件は、イワン・センチェンコ判事を議長とする判事団によって審理されました。検察側は、サイエンコとシュプルヌクは無期懲役を、判座には15年の重労働を求めました。ウクライナでは1999年12月に憲法裁判所が死刑制度を違憲と判断していたため2000年2月以降は死刑制度がなくなっています。検察側は殺人の動機を立証しませんでした。地元メディアは少年たちが録画した殺人ビデオで一攫千金を狙う計画があったと報道しました。どちらかは書かれていなかったのですが、ガールフレンドが彼らは殺人ビデオ、いわゆるスナッフフィルムを40本作るつもりだったと証言しています。この証言については、シュプルヌクが金持ちの外国人サイト運営者と連絡を取り合っていて、40本のスナップフィルムの注文を受けていて、作ったら大金が手に入るとよく自慢していたと元同級生が証言したことで裏が取れました。金持ちの外国人サイト運営者というのが誰なのかは分かっていません。地元の警察署長のイヴァン・スチュパクは殺人がインターネットのスナップフ,フィルムを作るために行われたという主張を否定してそのような証拠はないとコメントしています。ニコライ・クピャンスキー内務副大臣はこれらの若者にとって殺人は娯楽や狩猟のようなものだったとコメントしています。裁判ではシュプルヌクが事件に関する新聞の切り抜きを集めていたことが明らかになりました。犯行の写真には次のようなコメントが書かれていました。弱い者は死なねばならない。強い者が征服する。容疑者を弁護する弁護団は各容疑者に一人ずつ、計3人の弁護士で構成されていました。3人の弁護士は、もともと国選弁護人でしたが、最初の審理の後、再縁子は父親に弁護を依頼しました。依頼が認められたので、再縁子の父親であるイゴール再縁子が証拠を改めて確認するまでの間、審理が大幅に遅れました。イゴールサイエンコは弁護側の最も著名な人物となって多くのインタビューに答えて法廷でも中心的な役割を果たしました。ハンザの弁護人はハンザが殺人事件に関与したことはなく殺人事件が始まる4ヶ月前に近くのドニプロドゼルシンクスドニプロドゼルシンスクという町で二人の男性が強盗にあったという一件の事件に関わっただけだということを主張しました。ハンザはこの強盗についての罪を認めて刑の軽減を望みました。シュプルヌクとサイエンコの弁護戦略は広範囲にわたって検察を攻撃することでした。逮捕チームのリーダーや、この事件の主任捜査官など、複数の捜査官が証言台に呼ばれました。弁護側は、違法な捜査、不適切な記録、尋問の問題などを主張しました。父親のイゴールサイエンコは、アパートで行われた捜索のビデオテープについて疑問を呈しました。再ンコによると、ビデオテープは常に停止したり再開したりしていて、捜査官が拾った後に初めて得られた証拠を映し出しているが、実際には証拠が発見された瞬間は映っていない、ということを指摘しました。弁護団はさらにスナフフィルムに映っている人物が容疑者であること自体を否定しました。コムソ・モリスカヤ・プラウダという新聞のインタビューの中で、イゴール・サイエンコはダニラ・コズロフという4人目の容疑者がいて、当初は殺人の容疑者として起訴されていたと主張しました。7月6日に殺された夜間警備員の被害者、エレナ・シュラムの妹であるタチアナ・シュラムもインタビューの中で、コズロフの名前が裁判書類に記載されているのを見たとコメントしています。コズロフは犯人と顔見知りで、姉が殺害される直前に容疑者たちと一緒にいたと書かれていたと具体的に証言しました。さらにシュラムは、コズロフは誰も殺していないから自由のままだと、捜査官から言われたことや、彼女の弁護士が法廷でこの問題を持ち出そうとした時に、裁判官が彼に座るように言ったということもコメントしています。イゴールサイエンコは、真犯人の家族の影響力についての推測を続けて、命の危険を感じて、身元を秘密にしてほしいと言っている、匿名の被害者とのインタビューを行ったと主張しました。この匿名の被害者は自分が襲われた事件の容疑者を特定して他にも二人の男を特定して逮捕したと主張しました。容疑者たちは家族からの圧力によって1時間も経たずに釈放されて捜査官のうち二人は解雇された。とされていサイエンコは法廷で3人の容疑者が逮捕される4日前にある男女2人組が殺人の一つを犯しているところを警察が現行犯で捕まえたと言いました容疑者たちは警察官を襲ったが逆に逮捕されてサイエンコとシュプルヌクの名前で登録されましたしかし、その二人組は、現在裁判にかけられている少年たちとは別人でした。しかも、今はこれらの詳細が隠蔽されています、と蔡延子は主張しました。捜査当局は、そんなことはなかったと答えています。しかし蔡延子はさらに続けて、2007年7月19日に、この三人が逮捕されたという報告を実際に受けた警察の役員がいます。しかし残念なことに逮捕された人たちには有力な親がいることがわかりました。そのため情報はすぐに隠蔽されて代わりに息子とその友人二人が逮捕されたのです。あの日逮捕された少女はその後国外に出て今はドイツにいると思います。と言っています。これを読んでいて、サイエンコのお父さんの弁護士は何を言ってるのか全然わかりません。えっと、陰謀論というか、死に滅裂というか、混乱させるのが目的だったんでしょうかこんな弁護で裁判官や他の人が納得すると思っていたんでしょうかそもそも、ロシアの裁判はどういう基準で行われていたのか、とても不思議に思います。弁護団は他にも、検察側が少年たちの容疑を晴らす情報を法廷で隠したと主張しました。イゴールサイエンコは、警察が目撃者にインタビューして、さらに2件の殺人事件の証拠を回収したと、主張しました。シュプルヌクとサイエンコは、これらの殺人事件が起きた時刻について、強力なアリバイがあったため、これらの犯罪に関する情報はすべて事件から削除されたんだと主張しています。イゴールサイエンコは、息子は首謀者と考えられているシュプルヌクに、心理的な依存をしていた、と主張しました。シュプルヌクが繰り返し再ンコを脅して、再ンコが命の危機を感じていたと主張しました。再ンコは法廷で7年生の時からシュプルヌクに常に怯えていたと証言しました。被害者の弁護団としては、父として進まない訴訟手続きや捜査当局による隠蔽工作に不満を持つ被害者の家族から一定の指示を得ていたとされています。被害者の弁護団がどのようなことをしていたのかは具体的にはわからないのですが、裁判がスムーズに進むようにイゴールサイエンコの主張を牽制していたのだと考えられます。一方で被害者の親族の中には裁判を監視するための独立した組織を立ち上げる予定だとメディアに語った人もいました。ウクライナ当局はまだ逃亡している可能性のある第4の人物が殺害に関与しているということを強く否定して3人の容疑者の逮捕以降同様の犯罪が行われているという噂は根拠がないとコメントしました。ここで彼らが撮影したと言われるスナップフ,フィルムについて少し説明します。シュプルヌクの携帯電話やパソコンには殺人事件を撮影した複数の動画が保存されていました。その中で48歳のセルゲイ・ヤツェンコが殺害される様子を撮影したビデオがインターネット上に流出しました森の中で仰向けになっているヤツェンコの顔をビニール袋の中に入れたハンマーで何度も殴っている様子が映っていますさらに一人の犯人がドライバーでヤツェンコの目と腹部を刺しますその後でさらに確実に死亡するまでハンマーで殴ります。犯行は4分以上続き、その間被害者は意識を失ったり覚醒したりを繰り返します。ビデオの中で犯人の一人がカメラに向かって微笑んでいるのが見えます。犯人たちは自分たちの車まで歩いて行って、犯行が道路脇の駐車している車のそばで行われたことを示しています。彼らは冷静に殺人について話し合って、被害者の脳が見えていて、その脳にドライバーが突き刺さった後にもまだ息をしていたことに軽い驚きを示しています。それから水筒で手とハンマーを洗って笑い始めます。映像には二人の容疑者しか登場せず、一人は常にカメラの後ろにいました。つまり順番にお互いを撮影していました。さらに少年たちが被害者の葬儀に参列している様子を撮影した複数の写真を持っていたことも判明しています。彼らは被害者の葬儀に参加して笑顔で棺や墓石に中指を立てるジェスチャーをしている様子が映っています。動物虐待の証拠も法廷で示されていて、少年たちは切り刻まれた動物の死体と一緒にポーズをとっていました。この写真は手に入ったので、動物にモザイクがかかっていますが、ブ,ラブログの方に貼っておきます。弁護側は、証拠は違法に入手されたもので、ビデオや写真に写っている人物は、容疑者に似せてデジタル的に加工されていると主張して、証拠の提示に異議を唱えました。サイエンコとシュプルヌクは、写真に写っている人物に見覚えがあるかどうかを尋ねられたとき、ないと答えました。イワン・セチェンコ判事はこれに対して次のように言いました。映画やビデオ編集の専門家であるバレリー・ボロニュクは、ビデオは、ビデオは捏造や改変されたものではないと証言しています。裁判所は弁護側の反論をすべて知りけ、素材は本物であり、容疑者が被害者を殺害する行為を映し出しているという検察側の主張を受け入れます。先ほど説明したネット上に流出,流出したビデオに映っていたヤツエンコについて少し説明します。男性はタロウムスク村に住んでいたセルゲイヤツエンコで2007年7月12日に殺害されて7月16日に遺体が発見されました。八千子は48歳で喉にできたがんのために仕事ができませんでした。喉にできたがんの治療のためしばらくの間言葉を発することができませんでした。しかし八千子は仕事ができないことに不満を感じて村のあちこちで些細な仕事を見つけ続けていました。小さな工事や車の修理、カゴの編み物、家族のための料理などをしていました。殺害された時、彼は声を取り戻し始めていました。ヤツ子ンコは結婚していて、二人の息子と一人の孫がいました。さらに、体の不自由な母親の世話もしていました。殺害された日の14時30分頃、彼は妻にバイクに荷物を積んで孫に会いに行くよと電話しました。しかし彼は孫の家には到着せず、18時頃には携帯電話の電源も切られていました。妻のリュ,リュドミラは友人に電話をして夫が病気になったのではないか、バイクで事故を起こしたのではないかと心配しながら村中を歩き回っていました。しかし夫の姿は見当たりません。ウクライナでは最後に目撃されてから72時間以上経過しないと失踪宣告ができないので捜査願いが創作願いが出せませんでした。翌日、リュドミラは夫の写真を村に掲示して、周辺地域の創作にも協力を求めました。その4日後、リュドミラが貼った写真を見た地元の人が、ゴミ捨て場のそばの雑木林で、ドニエプル社製のバイクを見たことを思い出しました。彼は八千ェの親戚を連れて現場に行って切り刻まれて腐った彼の遺体を発見しました。2008年10月29日の法廷まで八千ェの殺人事件がビデオに収められていた事実は知られていませんでした。検察側の大掛かりなプレゼンテーションの一部として殺人事件の未編集ビデオが上映され、傍聴席に衝撃が走りました。裁判所はビデオが本物であること、シュプルヌクが被害者を襲っている様子が映っていること、カメラの後ろにいたのがサイエンコであることなど、検察側の意見を認めました。セルゲイ・ヤツエンコの殺害を映したビデオは、アメリカに拠点を置くショックサイトにリークされて2008年12月4日付で公開されました。ウクライナの内務大臣の顧問であるエカテリーナ・レフチェンコはこのリークに批判的でした。しかし、インターネット上のビデオのコントロールは事実上不可能であることを認めました。タイムズ紙のケイトリン・モランはビデオの一部を視聴し、2009年1月のコラムでその反応を振り返っています。2009年2月11日、ドニプロペトロフスクの裁判所は、サイエンコとシュプルヌクを計画殺人の罪で有罪とし、両者に終身刑を宣告しました。シュプルヌクは21人、サイエンコは18人の殺人の罪で有罪となりました。殺人に関与していないハンザは強盗罪で有罪となり9年の懲役刑を受けました。サイエンコとシュプルヌクは動物虐待の罪でも有罪となりました。ハンザはサイエンコとシュプルヌクについて次のように語っています。彼らが犯す残虐行為のことを知っていたら、銃を突きつけられたとしても彼らの近くに行くことはなかっただろう。裁判官は判決の中で犯罪の主な動機は、病的な自己確認の欲求であったと述べています。さらに、彼らの感情世界が貧困であり、人や道徳的基準への関心の欠如を指摘しています。裁判所の判決文は数百ページに及び、二日間にわたって読み上げられました。再園子とシュプルヌクの弁護士は、写真やビデオの証拠は信憑性がなく、合理的な疑いを超えて立証されていないとして控訴する意向を表明しました。この主張に対して被害者家族の一人であるエドモンド・サーキアン弁護士がコメントしました。理論的には写真を偽造することは可能ですが40分のビデオを偽造するにはスタジオと一年という期間が必要です。このコメントによって先ほどの酵素の主張が退けられました。被害者家族の代表であるラリッサ・ドブガルさんは犯罪に関与した他の犯人がまだ逃亡している可能性があると主張しました。サイエンコとシュプルヌクの両親は息子たちの無実を信じるという主張を繰り返しました。ウラジミール・シュプルヌクは警察が息子のイゴール・シュプルヌクの自白を引き出すために彼の頭に覆いをかけてタバコの煙を吸わせるなどの拷問を行ったと主張しました。イゴール・サイエンコは息子のビクトル・サイエンコはスケープゴートにされていて、犯罪は政府高官の親族によって行われたと主張しました。彼らの両親は、ウクライナの最高裁判所や欧州人権裁判所に訴えると主張しました。さらに、犯罪の判決が甘すぎるということも主張していました。ドニプロペトロフスクで行われた世論調査では判決は妥当だったと考える人が 50.3% もっと厳罰にすべきだったと考える人が 48.6% でした2011年4月の世論調査では 60% 近くのウクライナ人が冤罪でないことが明らかになった連続殺人には死刑を適用できるようにすることを望んでいました。2009年8月18日、ウクライナ最高裁判所はこの事件をドニプロペトロフスク地方構訴裁判所に差し戻しました。この動きをイゴールサイエンコは歓迎しました。彼は息子の汚名を晴らすための一歩だとコメントしています。記者会見でイゴールサイエンコとウラジミールシュプルヌクはこの事件が捏造された証拠に基づいているという信念を繰り返しました。検察庁の広報担当者によると控訴審に事件を差し戻す決定は手続き上のものであって評決が指示されると確信しているとコメントしました。控訴審は2009年 10, 10月5日に予定されていました。新聞、ノビ・モストのインタビューで、サイエンコとシュプルヌクの母親は、自分たちの子供は刑務所でいい扱いを受けていると語っています。また、イゴールサイエンコがこの事件に関するウェブサイトの解説を検討していることも報じられました。2009年11月24日、ウクライナ最高裁判所は2009年2月にサイエンコとシュプルヌクに下された終身刑を指示しました。ハンザは9年の判決に対して控訴しませんでした。2019年4月、アレクサンドル・ハンザは9年の刑期を終えて釈放されて、結婚して二人の子供がいることが報じられました。この事件に関して2010年8月2日、チリのテレビチャンネルメガはこの事件に関するドキュメンタリーを放送しました。タイトルはザ・ハンマーマニアックスで調査シリーズヒアリブの中の1話として 1>, 1時間25分にわたって放送されました。ジャーナリストのミケーレ・カナーレがドニプロ・ペトロフスクに訪問して様々な関係者にインタビューを行うという形式でした。サイエンコとシュプルヌクの両親は子供たちの無実を主張して事件に関わった刑事たちはそれぞれの階層を語っていました。さらに、刑事たちは、殺人ビデオは海外に販売するためのスナップフ,フィルムとして撮影されたという説には、確証がないことを繰り返しコメントしました。また、ハンマーで殴られた後に生き残って、法廷で犯人の身元確認に協力した、高齢の女性、リディア・ミクレニシフさんもインタビューに応じました。彼女は後ろから頭を殴られて地面に倒れましたが、連れていた犬が大きな声で吠えて犯人を追い払ってくれたので助かった、と語りました。最初の被害者であるエカテリーナ・イルチェンコさんの母親、ナタリア・イルチェンコさんは、自分の娘が誰だかわからなくなるほど、ハンマーで殴られていたことを思い出して、犯人たちは楽しむために殺したのだから、動物に例えるべきではない、とコメントしました。動物は生きるために殺す、狩りをするので、楽しむためではない、というのはわかるんですが、どうしてここでこのようなコメントをしたのかはよくわかりませんでした。このドキュメンタリーは、これまで未,か未公開の写真や映像資料が多数登場することで注目を集めました。2007年7月12日、セルゲイ・ヤツエンコが殺害された時の携帯電話の映像を匿名の情報源からより長く編集されていない状態で入手していました。サイエンコとシュプルヌクが森の中の道端でタクシーに使っていた車の横に立って、被害者が来るのを待ちながら何をしようか話し合っている様子が映っていました。シュプルヌクが双眼鏡で車の接近を確認する場面もありました。他にも黄色のビニール袋に入れたハンマーを持ってポーズを取る姿も映っていました。この写真をブログに載せてあります。20分後、自転車に乗ったセルゲイ・ヤツエンコが通りかかり、地面に叩きつけられた後、道路横の森の中で暴行が始まります。ヤツエンコの子供たちは、このドキュメンタリーへの出演を求められましたが、断ったそうです。解説書によると、少なくともあと5本の殺人ビデオの存在が知られていると言われています。ヤツエンコのビデオはチリのホラー映画監督ホルヘ・オルギンにも見せられましたが彼は心をかき乱されて全てを見ることができなかったということです。さらにこのドキュメンタリー番組ではもう一人別の犠牲者である身元不明の男性が殺害される様子を撮影した5分間のビデオを簡単に抜粋して放送しました。このビデオの中で犯人たちはこの男には金馬があるとコメントしています。この男性は頭を殴られたりナイフで刺されたりしていて彼の所持品の一部はスーベニアいわゆるお土産として持ち去られました。スーベニアは死体の一部を切り取ったりして持っていくものを刺すことが多いのですが、品物の場合もあります。このドキュメンタリー番組では、再演庫の告白を記録したビデオも放送されて、強盗がいくつかの殺人の動機になったことを認めています。さらに、警察に殴られたとされる犯ザの顔が傷ついている映像も映し出されました。マイケル・カナレは刑務所の中の犯人へのインタビューを試みましたが、ウクライナ当局から拒否されました。殺害の様々な動機が検証されて、裁判所の判決が出ているにもかかわらず、この事件には、まだ答えのない疑問があるという結論とともに終わります。最初のところで解説した、イルクーツクのアカデミーマニアックスと呼ばれる二人のロシア人青年、アルティオム・アヌー・フリエフとニキータ・リトキンが、イルクーツクのアカデム・ゴドロクで起こした6件の殺人事件や住民への襲撃事件について、メディアの報道によると彼らはインターネットでドニプロペトロフスクの事件の記事を読んで影響を受けたと言われています。最後に、流出した映像についてこのヤツェンコの殺害を映したビデオはアメリカのサイトに2008年12月4日付で流出,流出したことがわかっています。すでにサイエンコとシュプルヌクは2007年7月23日に逮捕されているので彼らが流出させたわけではありません一説によると裁判がなかなか進まないことや死刑が廃止されていることに不満を持っていた関係者がわざと流出させたということです2009年の判決が出た時点の世論調査ではもっと厳罰にすべきだったと考える人が 48.6% いました。さらに2年後の2011年4月の世論調査では 60% 近くのウクライナ人が冤罪でないことが確かになった連続殺人には死刑を適用できるようにすることに賛成しています。もしかすると世論を誘導するためにこのようなひどい映像を流出されたのかもしれないと思わずにはいられません。以上でウクライナ21の研究発表を終わります。